0: Ocho, con un minuto de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy vamos a abordar uno un tema que definitivamente está en la agenda de los últimos días, más después de una decisión que comunicó la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, que informó que tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Agricultura habían presentado una propuesta ante el Consejo Económico para liberalizar el precio del de arroz y otros productos. Voy a leerles lo que específicamente dijo Doña Pilar. Dijo que el MAC y el MEIC eh, presentaron una propuesta para que el arroz, para que el arroz eh, que se está discutiendo, perdón, ahorita en el Consejo Económico, y se analice si se liberaliza o no el precio del arroz. Dice que es complejo porque tiene que lograr tres cosas, eso sí, que fundamentalmente le alivie el bolsillo a los costarricenses, particularmente en el caso de, del arroz adherimos más a la potencia por el potencial distribuido que tiene como herramienta de política pública. Y por otro lado, también, cómo hacer para proteger el empleo rural y convertirlo para que se pueda hacer más adecuado a las decisiones del mercado. Este tema del, del precio del arroz regulado por el Estado ha sido de discusión desde hace mucho tiempo y hoy queremos ponerlo sobre la mesa. Y para eso nos acompaña Don Maynor Cruz Varela, representante.
1: Buenos días, don Michael. Qué gusto saludarlo y también saludar al señor don Daniel y don Eric. Hoy estamos aquí para hablar un poquito sobre la importancia que tiene de continuar con, el, con la regulación del precio del arroz eh, bajo un análisis eh, de mercados internacionales que quiero tocar por la gran eh, incertidumbre en que quieren dejar a los consumidores de este país y eh, sobre todo una, una serie de de documentos que traigo hoy gráficos y e información que tengo aquí a la mano para pues demostrarles que en realidad el precio en Costa Rica es de los más bajos de la región y que eh, una liberalización o una dependencia total a importaciones no garantiza una reducción del precio al consumidor.
0: También nos acompaña eh, don Eric Ulate de la Asociación de Consumidores de Costa Rica. Don Eric, buenos días.
2: Muy buenos días, Michael Lomaynor, don, don Daniel a todas y todos quienes nos están viendo, efectivamente este, para consumidores de Costa Rica es necesario que se liberalice de una vez por todas el precio del arroz se acumulan diversos estudios a través del tiempo que demuestran los efectos beneficiosos que tiene para el bolsillo del consumidor liberalizar el precio de una vez por todas y la idea es precisamente que avancemos hacia esa decisión que tiene varios años de estar por en nuestro país y que tanto afecta el bolsillo de los consumidores.
0: Y también nos acompaña Daniel Zúcar, analista y economista que le ha estado estudiando también el tema desde una perspectiva académica. Buenos días, Daniel.
3: Hola, Michael. Hola, Minor. Hola, Eric. Que tengan todos muy buenos días y por supuesto a toda la audiencia. Y bueno, y la idea... Eh, por supuesto con este diálogo y debate es plasmar todas las aristas para que la gente también pueda sacar sus propias conclusiones de lo que está sucediendo hoy con uno de los cereales, como digo yo y lo dije en mis redes sociales, más preciados y el de mayor consumo en la región de Latinoamérica y Costa Rica no se queda muy atrás, es eh, prácticamente el cereal, al igual que los frijoles, los dos que están todos los días en nuestros bolsillos, en nuestros platos y por supuesto en nuestra mesa, entonces es importante que todos podamos escuchar el 360, todo esto. Michael, muchas gracias. Bien, tal vez
0: partamos de una pregunta básica. Estamos pagando los costarricenses un...
3: Pre...
1: No, don, don, don Michael, eh, mire, más bien todo lo contrario. Eh, nosotros hemos estado haciendo varios estudios con respecto al precio del arroz en Costa Rica, eh, comparándolo con otros productos de la canasta básica costarricense, eh, recientemente pusimos un estudio eh, sobre la, los colones por gramo que cuesta, digamos, casado tradicional, y el arroz cuesta 0.62 colones por kilogramo, eh, por gramo, perdón, y el repollo 0.6 colones por gramo, el plátano maduro 0.27 colones por gramo. Eh, ahí están los frijoles que, que, que tienen un costo mayor y obviamente pues la carne, el pollo que usted le agrega a ese casado es de lo más caro que cuesta 4.8 colones por gramo en realidad eh, nosotros vemos que la regulación del precio del arroz más bien durante los últimos años ha venido a favorecer al, al consumidor, le voy a mostrar una gráfica que tengo aquí, observen tal vez eh, es un poco complicado pero sí, sí lo logran ver desde octubre del 2010 hasta diciembre del 2019, el precio al consumidor bajó sostenidamente eh, en todas su, sus calidades. Eh, en este momento, pues, eh, es un precio de 620 kilogramos de, de la presentación popular, que es la de consumo masivo. Y en realidad, cuando usted observa, por ejemplo, ese precio del arroz, comparado, por ejemplo, con el precio del frijol, se supone que es un grano hasta de costos de producción agrícola mucho más barato, porque producir una, una hectárea de frijol cuesta la mitad de lo que cuesta producir una hectárea de arroz. Resulta que usted tiene un costo del kilogramo de frijol eh, que asciende si es negro, 1100 colones, y si es rojo, hasta 1300 colones. Mientras que el costo de producción de una hectárea de arroz, que es de 1.200.000 colones, eh, cuesta en este momento 600.000 colones. O sea, más bien, el precio del, arroz, del frijol en este país debería valer 400, 350 colones el kilo, cuesta 1200 colones del consumidor, y, y vemos que más bien el arroz ha venido siendo, no solamente el más, el más bajo de la canasta básica, sino que también ha tenido un comportamiento que permite eh, decir que ha sido de, de los más estables, por decirlo así. Recuerdo en el segundo semestre de 2018, cuando se disparó el tipo de cambio, y todos los sectores eh, al inicio de este país salieron a, a decir en la prensa de que necesitaban ajustar los precios por ese subonazo al dólar, eh, como estamos viendo ahora, eh, y resulta que el precio del arroz mant mantuvo estable, ¿verdad? Y, y obviamente, don Michael, nosotros tomamos en consideración el último evento crítico que ha sido la pandemia, donde el precio internacional del arroz subió a un 40% durante los meses de... Marzo a abril, y seguimos con un precio suma del consumidor. Entonces, eh, nosotros por lo menos no vemos dónde está eh, ese, esa crítica de que el precio del arroz y Costa Rica es de los más caros, ¿verdad?
0: Don Eric, ¿pagamos un precio excesivo sí, por, el, por, el, por cada kilo de arroz?
2: Sí, claro, pagamos un precio excesivo y eso eh, se ha venido manifestando desde hace, una, desde hace años con una serie de estudios en donde eh, el Instituto del Marco Mundial, el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, de la Cámara de Comercio, la misma OCDE nos está diciendo que los costarricenses estamos pagando de más por el precio del arroz, pero vea que es tanto así que en estos momentos existe una prohibición para cobrar por parte de los comerciantes menos del precio que está fijado. Es decir, existe unas bandas de precios en donde se ponen pisos al precio del arroz. Si tuviéramos este beneficios de la actividad arrocera, no se castigaría a los comerciantes por vender el arroz barato. Sin embargo, la fijación de precios es tan perversa para el consumidor que en estos momentos está prohibido vender por debajo del precio que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio está diciendo. Si no estuviéramos pagando de más por el precio del arroz, ese tipo de pisos a la fijación de precios no estarían vigentes. Sin embargo, se protege tanto al sector que el mismo gobierno de la república por medio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio establece en estos momentos pisos al precio del arroz en donde los consumidores no podremos comprar por debajo de los montos establecidos por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio por eso es que parte de la propuesta que le hemos planteado al gobierno, no ahora sino desde el 2013 cuando se empezó a dar esta fijación perversa eh, de pisos a la, a la actividad rosera y es que precisamente deben eliminarse en primera instancia esos pisos a la fijación de precios de tal manera que los consumidores podamos acceder a mejores precios.
0: Daniel, ¿qué dice el estudio de la OCDE con respecto a este tema en particular?
3: Bueno, mira, la OCDE lo dice muy claro, o sea, la OCDE habla sobre una... Un precio bastante caro, digamos así, cuando lo compara con el resto de los países. Eh, habla, por supuesto, del arroz. Habla también de otros, de, de otros productos de la canasta básica, en los cuales no estamos hablando hoy, o sea, que estamos hablando del tema del arroz. Y eh, la OCDE, a mí lo que me preocupa acá, no es tanto la OCDE, sino la satanización que puede haber de parte de un gremio Diciendo que la OCDE se equivoca, diciendo que la FAO, que es el área de agricultura y de alimentación de la ONU, está equivocado y que todos los estudios empiezan a estar equivocados. Entonces pareciera que todo el mundo está equivocado y solamente un gremio tiene la razón. Hay una cosa que es clara. Hay dos aristas que no permiten que el arroz sea más barato. Uno, que existe un piso o un precio establecido, lo acaba de mencionar, tanto Minor como Eric, o sea, aquí no, aquí ninguno de los dos se está equivocando en eso, ahí está el precio lo estipula el Ministerio de Economía, Industria y Comercio pero también hay una parte que es el arancel proteccionista que hace que la importación sea muy cara o sea que tampoco puedes dejar que una persona que quiera traer arroz de, otro, de otras latitudes pueda entrar a competir a Costa Rica porque ya el, el arancel proteccionista y lo dije en mi presentación Estamos hablando del cereal que más se vende en Costa Rica. No estamos hablando de un teléfono celular, ni estamos hablando de un zapato, ni estamos hablando de una jarra. Estamos hablando del cereal que más se consume y está en canasta básica y que tiene la posibilidad de poder estar mucho más bajo, incluyendo de una vez ese 36% que es el arancel, podría estar más barato. Entonces... Acá es donde empieza eh, todos los escenarios a dar una, una luz de que Costa Rica, si tiene una liberación, no solamente del precio por un lado, sino quitando el, pro, el proteccionismo que existe de estas importaciones. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El 55 por ciento de lo que se consume en Costa Rica es producción en Costa Rica. El otro 45 se tiene que traer de afuera que no es que toda la producción local sirve para nuestro consumo, o sea, hay que traer de afuera. Entonces, acá es donde tú empiezas a ver todos estos escenarios en el cual el precio del arroz podría estar bastante, bastante más abajo de lo que lo tenemos desde el punto de vista porcentual. Entonces, acá es donde empezamos a darnos cuenta de que si bien es cierto, existe un precio, ese precio no beneficia al consumidor final en el bolsillo, puesto que existen algunos escenarios que te apuntan, vuelvo a repetir, estudios de entes totalmente apolíticos, incluso internacionales, que te comparan el precio del cereal a nivel internacional en paridad poder adquisitivo también y te deja Costa Rica muy por encima del resto de los vecinos del barrio de el del vecindario. Aquí claramente
0: hay dos posiciones, la posición de eh, Conarroz que dice que el precio no es más caro que en otros lugares y el, la posición de eh, consumidores de Costa Rica que dice que sí, que pagamos un precio excesivo. El origen de ese precio excesivo, se lo pregunto a don Eric para que después le pueda contestar don Minor, el, el origen de ese precio excesivo que ustedes dicen que pagamos por el costo del arroz tendría que ver, uno, con que el Estado se meta a regular el precio del arroz y, dos, de que importarlo es muy caro porque hay un arancel o un
2: impuesto muy alto por traer arroz al país. ¿Es así? Sí, mire, lo primero que tenemos que decir claramente y afirmarlo de manera categórica es que, evidentemente, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio no sabe fijar precios. Es decir, al final de cuentas, la regulación de precios a partir de lo establecido en la ley 7472 de promoción de la competencia y de defensa efectiva del consumidor, tendría que venir a significar un elemento de protección al consumidor temporal frente a situaciones de mercado este, en donde esa competencia no funciona de manera perfecta. Al final de cuentas, tenemos muchísimos años de una regulación de precios brincándose lo que dice la ley de promoción de la competencia y de defensa efectiva del consumidor en donde el Ministerio de Economía utiliza un modelo de costos que lo que hace es inflar el precio a los consumidores en este sentido debo indicarle que incluso cuando se da la regulación en su forma actual en el año 2013 consumidores de Costa Rica salen al mercado a comprar arroz y nos encontramos que había precios por debajo, hasta en 100 colonias por kilogramo respecto de los precios que estaban siendo fijados como mínimos por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Es decir, eso lo que nos demostró es que la fijación de precios, tal y como está en la actualidad, con precios mínimos y máximos, lo que hizo fue perjudicar sensiblemente el bolsillo a los consumidores. Y es desde ahí que se viene dando esta regulación, que reitero, termina siendo tan perversa que incluso en el 2017 se incluye la imposibilidad de realizar ofertas, promociones o bandeos en arroz. Es decir, al final de cuentas, cualquier tipo de beneficio que podía trasladarse al consumidor por parte del mercado trata de ser eliminado y sancionado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Por eso yo insisto, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio no sabe fijar precios y Dios guarde, se le ocurriera fijar otro tipo de productos porque eventualmente estaríamos pagando mucho más. Yo calculo que utilizando el sistema de fijación de precios estaríamos pagando 2.000 colones o más por el precio que igual. Por eso es que jamás estaríamos de acuerdo con que el Ministerio de Economía se meta a fijar precios de cualquier otro producto y más bien insistimos en la necesidad de que liberalice el precio del arroz. Y en este sentido es evidente que un arancel tan alto, casi 36%, para un producto que Costa Rica necesita importar porque no somos autosuficientes y que dicho sea de paso, no solo se produce en arroz, sino también este, tenemos aranceles altos en otro tipo de productos que tampoco somos autosuficientes en consumo, al final de cuentas lo que hace es efectivamente encarecernos a nosotros el precio. Por eso insistimos, el primer paso de un proceso de desregulación tiene que ser necesariamente la eliminación de los precios mínimos al arroz.
0: Eh, don Minor sobre este punto, porque pareciera que la tesis es que el tema de la fijación de un precio mínimo y máximo y, que, y de, la, de un arancel lo que se buscaba originalmente era proteger al consumidor, pero pareciera que no está protegiendo al consumidor, más bien está afectándolo en cuestión de precios. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a esto?
1: Don Maynor, ¿me escucha? Eh, gracias, don, don Michael. Eh, necesit, de, definitivamente yo necesito responder varias de las cosas que ampliamente han eh, abordado don, don Daniel y don y don Eric. Adelante. Don Daniel. Don Daniel, aquí no se produce 45% de arroz, se produce un 35% apenas. Eh, don Eric, eh, evidentemente, eh, es un pseudo protector del consumidor. Nosotros ya sabemos que don Eric lo que anda es eh, buscando el beneficio, pues, de benefactores que son obviamente cadenas consorcios poderosos, comerciantes que obviamente pues están atrás de él este tema hay que verlo de una forma muy objetiva nosotros no podemos eh, verlo desde un punto de vista simple don, don, don Daniel tenía muchísima razón cuando dijo que el arroz en Costa Rica es el producto más importante de la canasta básica pero también quiero comentarles quiero que vean este gráfico don Daniel, por favor la producción mundial de arroz se produce un 92% en los países asiáticos. El mercado mundial de arroz es oligopólico por naturaleza, es una imperfección del mercado. Eh, es un mercado mundial altamente regulado, es un mercado que no es competido, es un mercado de excedentes eh, de las cosechas grandes de los países asiáticos de la cosecha grande de los países norteamericanos y de la cosecha de, de Sudamérica eh, eh, todos esos países tienen subsidios el arroz es el alimento más protegido del mundo el arroz es el alimento más protegido del mundo el precio internacional no obedece a los costos de producción de ninguno de esos países el precio internacional de la rosa es ficticio y es sumamente volátil. Estarle liberalizando el precio de la arroz en Costa Rica es prácticamente estar dejando al zorro, al cuidado de las gallinas. Nosotros no podemos permitir esto. Eh, vean, también hay algo muy importante aquí. Don do creo Obviamente que nos vamos.
0: Do minor, perdón, creo que nos vamos a tener que pasar a la línea telefónica porque su internet no está funcionando. Lo, lo vemos pegado y lo escuchamos cortado.
1: Eh, me, me escuchan ahí, no, sin, sin ningún problema. Yo lo vamos a, a, a arreglar un momentito. Ok. Sí, eh, eh, ustedes me dieron el teléfono aquí, por sí, favor. sí, Permítame por favor.
0: Si sí, gustado, Minor, eh, siga, siga diciendo lo que estaba diciendo y, y vemos si se vuelve a pegar el internet, si volviera a haber un fallo, entonces eh, yo le aviso para que nos pasemos a la línea telefónica.
1: Lo que les estaba comentando es que eh, el mercado del arroz a nivel mundial es un mercado oligopólico y es un mercado de excedentes. Los precios son ficticios. Eh, los, los países productores, obviamente, son países que también lo necesitan para alimentar a sus poblaciones. Eh, precisamente es este, eh, los productos básicos de los países más populosos del mundo. Entonces, dejar expensas el, 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 el comercio nacional, dejar expensas el consumidor de ese de esa volatilidad y de esa inestabilidad de precios es simplemente y sencillamente un error. Además, recuerden ustedes que el mecanismo de regulación tiene algo muy básico, don Eric, y yo quiero que usted lo entienda y se lo he dicho muchas veces. La producción nacional, que es en este momento un 35%, está mixeada con el precio internacional de una forma equilibrada para poder, no solamente que mediante este mecanismo se pueda sostener esa base productiva, que si le, que si le el arroz, el precio del arroz se va a perder, sino que también se le trasladan esos precios al consumidor. Es, es un mecanismo de regulación muy maduro porque tiene muchos años y es este equilibrado. Si ustedes realizan el precio del arroz, ¿qué es lo que se está hablando? Porque recuerden que en ningún momento se está hablando de eliminar los aranceles, porque aquí don Daniel, que es profesor economista, no me va a dejar mentir que los aranceles tienen dos objetivos, que es permitir que el gobierno capte ingresos, pero también proteger a un producto como el arrocero, de un mercado internacional que es total y absolutamente ficticio, que es un mercado de excedentes, que no nos va a generar ningún beneficio como consumidor, y, y eso es lo que hay que ver, ¿no, Eric. Usted ya lo ha dicho muchas veces, usted lo que está haciendo es poniendo en juego la producción nacional, usted lo que está poniendo en juego es casi 33 mil empleos directos que se generan en 25 cantones que es que producen el arroz, y discúlpenme que me extiendan, pero son dos contra uno, esto no puede ser tampoco. Nosotros solicitamos también que me acompañara una persona y en este eh, no nos permitieron. Ustedes les permitieron dos personas, ¿Soy, estoy solo yo. No, don
0: minor, eh, perdón, perdón, pero voy a interrumpirlo aquí. Usted no nos ha solicitado que participe una segunda persona. Perdón, sí, pero quiero ser muy claro en esto, porque a ver, Daniel no, está participando no, sí. y, y yo quiero irme a los argumentos, no a la forma, pero si usted quiere irse por la forma, entonces yo le aclaro la forma. En ningún momento a mí me han solicitado una segunda participación, así que no son dos contra uno. Está don Eric por parte de los consumidores, Daniel como analista y usted como parte de Conarroz. Quiero dejar eso claro porque si nos vamos a ir por ese lado, entonces… No, no, no estamos hablando con claridad, hasta el momento yo lo he dejado hablar para que usted nos pueda dar la posición, pero hasta el momento la gente me está diciendo aquí y yo lo estoy notando, no nos ha dado un solo argumento con respecto al tema de por qué el arancel y por qué la fijación del precio beneficia al consumidor, que es lo que estamos dándole chance para que, o al menos yo dándole chance como moderador, para que usted lo logre explicar, pero si usted me va a decir de que son dos contra uno y que por eso se siente en desventaja y nunca me ha solicitado, a mí nadie me ha solicitado una segunda participación, entonces quiero ser claro con la gente porque usted está faltando la verdad en lo que está diciendo, al menos en este punto en específico.
1: Michael, eh,
3: bueno…
0: Y discúlpeme eh, que sea tan que claro, un, pero es que si usted se atreve a decirme en vivo que, que me pidió una segunda participación o que nos pide una segunda participación y se lo prohibimos tengo que decir categóricamente que usted está mintiendo
1: Don Michael Disculpe. Eh, sé que lo hicimos sé que lo, hicimos. Eh, lo, sé que lo hicimos. La, la agencia nuestra de comunicación lo solicitó eh,
0: no, de, perdón, en fin. perdón, insisto, Minor, si gusta ponemos los pantallazos de la invitación y las llamadas telefónicas. No hay una solicitud de dos personas. Si a usted alguien le dijo que ustedes como Conarro solicitaron participar dos personas y se lo negamos, le está mintiendo. Y usted bueno, está reproduciendo yo, la mentira. Yo, yo le,
1: hagamos una cosa, oh, Michael, volvamos a reproducir este debate y nos permitan nosotros dos personas también. Claro. Porque nosotros solicitamos que nos acompañara Don Leiner Vargas en este debate y, no, y bueno… No, no,
0: no, 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 no. no. perdón don minor, don minor, perdón, no le voy a aceptar que mi programa diga algo que no es cierto. Ustedes no nos solicitaron que participara Don Leiner Vargas, si lo hubieran solicitado, con mucho gusto yo le abro el micrófono a Don Leiner Vargas, ha estado aquí en múltiples ocasiones. Insisto, yo quiero irme por los argumentos, hasta el momento no han logrado… Eh, hablar de los argumentos. Hablemos de los argumentos si gusta. Pero dejo claro Michael, de que en ningún estoy, momento con Arroz pidió que participara esto. otra persona.
1: Don Michael, le estoy dando un argumento poderosísimo, que es el que nosotros también solicitamos al gobierno que hoy, se lo estoy diciendo, el mercado del arroz no es un mercado de oferta y demanda. Y vamos a dejar al, al consumidor a expensas de un mercado que es totalmente incierto, es un mercado totalmente volátil. Eh, don Michael, el precio de los en Costa Rica está regulado desde hace mucho tiempo y el aparato productivo el ecosistema productivo es, es un aparato que definitivamente ha generado pues, una base productiva arrocera y es el, es el temor que se tiene porque este mecanismo de regulación eh, está desde un punto de vista conectado lo que es producción nacional con importaciones de tal forma, don Michael que nosotros creemos que esos argumentos son sumamente valiosos para que el gobierno siga regulando el arroz, porque de lo contrario, sin ese apoyo de, al productor para, la, para el recibo de ese grano, y para la compra de ese grano, eh, y sencillamente, don Michael, eh, no va a haber una forma de que el industrial, que es el que tiene la, la, la infraestructura para procesar el, el grano en granza, eh, vaya a poder subsistir. Y por eso nosotros creemos que esa base productiva está en juego si sí, el mecanismo de regulación se elimina
0: ok, hablemos de los pros y contras de, porque esto es una iniciativa que no viene del el ministerio eh, que no viene de una entidad privada es una iniciativa que mencionó el mismo eh, gobierno de la República. Ayer le consultamos a la Ministra de Economía y le consultamos al Ministro de Agricultura si nos podían compartir la propuesta que ellos tienen de liberalización. No nos han respondido hasta el momento. ¿Cuáles son los beneficios y los, los pro y los contra de liberalizar el precio del arroz? Tal vez don don Eric empiece usted.
2: Sí, mire, los beneficios son claros y reitero, hay una serie de estudios que se han venido dando desde hace muchísimos años, incluso en la página del Banco Central consta el último donde claramente dice que el consumidor se va a ver beneficiado en cuanto a una baja en el precio. Y en este sentido, por eso hemos insistido, y don Maynard no ha querido referirse a este tema, en la eliminación de los pisos a la regulación de los precios, que nos parece que es el primer paso que de inmediato debería dar el gobierno de la República. En este sentido, sí quiero decirle, a don Michael, que también le hemos solicitado tanto a la ministra Garrido como a la ministra de Economía, doña Victoria hernández que nos indiquen cuál es el plan, cuál es la propuesta, cuál es la ruta que quieren seguir para este tema. Y bueno, desgraciadamente tampoco hemos tenido respuestas claras en esto. Desgraciadamente, pues pareciera que el tema no se está manejando con la amplitud ni con la transparencia que se debería dar, sobre todo a partir de las recomendaciones de un ente tan serio como la OCDE. En este sentido, pues nosotros, reitero, lo que esperamos claramente es eh, la eliminación de, de esta regulación de precios para ver efectivamente en el mercado una rebaja del precio de un producto tan fundamental para los consumidores. Y reitero, el inicio de este proceso tiene que ser la eliminación de los pisos o de los precios mínimos a las diversas calidades de arroz que en estos momentos plantea el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
0: Eh, Daniel ve ventajas o desventajas en la liberalización Mira, del
3: precio acá el tema Michael es que la gente le tiene miedo a la libertad lo mismo sucedió acá en Costa Rica cuando fueron los bancos cuando fue las telecomunicaciones cuando fue el tema de los seguros y así podemos ir viendo algunos espacios importantes de la libertad y del libre comercio ¿Qué es lo que sucede cuando se liberan los mercados? Se da un tema de la optimización, se aumenta la productividad y el que termina ganando, como siempre, es el consumidor final que tiene la elección en un anaquel de decir cuánto está y cuánto no está. Bien lo comenté yo en un video hace unas semanas atrás, en el cual existe un tema en la cadena de producción de arroz en Costa Rica, en el cual el sistema primario tiene que tener unos tratamientos importantes porque hoy en día no es el más adecuado, pero es sector primario, no es el arrocero, es sector primario completo, cosa que hemos discutido en este programa en este espacio, ya con la competitividad que uh -huh. tiene Costa Rica que no la tiene, valga la abundancia pero al final tenemos que pensar en el consumidor final, valga la redundancia, eso es lo que tenemos que pensar. El consumidor final que vaya a su supermercado o su lugar y pueda agarrar y tener un ahorro en su canasta básica. Por eso es que mi intervención no habla sobre celulares ni zapatos ni tazas, estoy hablando sobre el producto más importante. Yo sé en este momento que existe una contraparte muy importante eh, que es sacado un minor, no, ha, no es nada malo, cada quien tiene su visión de ver las cosas, pero lo que más me preocupa a mí, Ma, eh, Michael, es que cuando se ve el beneficio y todos los entes nacionales e internacionales te dan los estudios, porque es que no es que te los dan, no, no, es, que, no es que lo hicieron a la adrede, te dan los estudios, comparas el precio en poder. Poder adquisitivo, paridad de poder adquisitivo a lo largo de toda Centroamérica y Latinoamérica. Empiezas a darte cuenta que la ONG, la FAO, vuelvo a repetir, te lo está diciendo en estudios serios. No son estudios que fueron hechos porque alguien eh, lo quiso hacer porque no tenía nada que hacer. No, en serio. Entonces, uno tiene que levantar la ¿Cuál es la contra? La contra es que siempre va a haber gente que te rehazla el cambio, va a haber gente que como no está en un mercado competitivo o nunca ha participado en mercados competitivos, le tiene miedo a esa competencia. Eso es normal, o sea, eso, no, eso no es nada malo. Pero los resultados se ven por sí propios, por ellos propios. Tenemos hoy una banca espectacular que tiene a una gran cantidad de empleados una gran cantidad de empleados que están en, el, en la parte de movilidad, perdón, en la parte móvil o telefonía, tenemos hoy en día la parte de los seguros y está claro, y aquí no me dejan mentir, Mayno, como Eric ustedes lo leyeron, el, el estudio del Banco Central de Costa Rica que habla sobre la transformación del sector primario y estos 33 mil personas, que es un argumento que se utiliza para... Sensibilizar a las personas serían y son transformables. No es nada malo que uno vaya a tener una transformación en países como ha sucedido en otros lados del mundo. Que suceda otro, otro tratamiento en otros países, a veces nos interesa y a veces no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa en estos momentos, a los cuatro que estamos aquí, más los que nos están viendo, es el bolsillo de cada uno de nosotros en el cual. Si hay fluctuaciones, no hay ningún problema que las tenga el arroz. No va a pasar nada. El tema es que los protec el proteccionismo no se está generando porque las finanzas internacionales dicen que cuando tú proteges un, 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 un sector es porque el sector es altamente competitivo, las de finanzas internacionales, y, usualmente, cuando eres una persona que depende mucho del exterior, lo acaba de no, me, me corrigió, yo creía que era 55, es, es, es 35 la producción. Cuando dependes del, del exterior, estás comprando muy abajo y estás ganando mucho plata y, le, y ese dinero no se lo estás trasladando al consumidor. Si tú lo trasladas al consumidor, no tendríamos este, este debate hoy porque todo el mundo estaría comprando un arroz más barato, o
0: uh -huh.
3: un arroz que está acorde al, al movimiento o a las
0: fluctuaciones del planeta. Eh, Entonces no tendría problema. Don Maynor, ventajas y desventajas de liberalizar el precio.
1: Bueno, don Michael, eh, definitivamente nosotros, como con arroz, como ente rector de la actividad arrocera en Costa Rica, vemos que, que con la regulación no se va a abrir el mercado. Eh, más bien nosotros creemos que el mercado va a quedar en manos de dos o tres eh, grandes consorcios importadores que van a terminar haciendo colusión y especulación del precio y al final tampoco esto va a evitar eh, que haya una volatilidad de, de, del precio internacional porque esa es, esa es la imperfección del mercado. Eh, yo quería referirme también, don Michael, si me lo permite a al tema de, que habló Don Daniel sobre, lo, sobre el estudio de la OCDE eh, yo, nosotros en Conarroz podríamos aceptar que es, eh, son estudios serios eh, pero definitivamente son varios de, los, de las cosas que nosotros nos gustaría decir en este momento. Primero eh, nunca se tomó en cuenta a, a la Corporación Arrocera Nacional para los estudios que hizo la OCDE eh, a pesar de que nosotros, como con arroz, somos el ente el rector de la actividad rosera, y nos llama mucho la atención eh, la bibliografía o las referencias bibliográficas que ellos utilizan. Al final, eh, cuando uno ve en un estudio tan serio, como dice don Daniel, referencias bibliográficas de, de noticias, de periódicos o, eh, obviamente, estudios que han sido pagados a la medida por, por, por sectores, eh, ya uno no puede decir que tam también en términos de arroz que eh, sean recomendaciones, por lo menos en términos de arroz, se los digo, no, no vemos que seamos recomendaciones serias. Eh, eh, definitivamente, eh, eso, eso nosotros lo, lo, lo hemos eh, conversado con la señora, con, nos, con el gobierno, de que nosotros nos parecen que nos pidieron haber tomado en cuenta para estos estudios. Eh, ahora, yo quería responderle a don Eric, porque don Eric cree que, que yo no le he respondido. Don Eric, vea. Eh, eh, la regulación se da con modelo de costos de producción, eh, ahí tenemos eh, obviamente lo que es el paquete tecnológico, que es lo que vale más para el productor, casi un 35%, las labores mecanizadas, y yo le puedo eh, decir a usted que eh, lo que es eh, el margen del productor es un 20%, y también don Daniel, en el de costos de producción hay un componente de rendimiento. Eh, que es de 4.78 toneladas métricas por hectárea, que es mucho más del promedio mundial, de 4 toneladas métricas por hectárea, y que obviamente pues, eh, este periodo que, 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 que terminamos fue de 4.46, pero hay un componente de productividad que no hace que el productor esté un, en un, en un eh, en confort, como ustedes dicen, y está también un, mecan un modelo de costos industrial donde el mayor costo eh, que se tiene es eh, la materia prima que precisamente es de un 82% y obviamente don eric el tico es un consumidor muy exigente aquí se tienen presentaciones de 80% grano entero usted lo sabe 90% grano entero 95% grano entero y desde el 2014 empezó todo este boom con el 99% grano entero y obviamente don eric yo sé que tal vez usted no, 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 no tiene conocimiento, digamos, de lo que es el tema ya propiamente de la productividad o, el, o del tema de, de, de los procesos industriales y productivos, pero no es lo mismo el procesamiento de una presentación, 80% grano entero, que es como se produce en el país, porque eso es lo máximo que se produce en el país, que una industrialización de un, de un 99% grano entero que es muchísimo más costoso, se baja el proceso industrial a un 60% y por eso es que es importante pues, tener bandas para que diferencien esas, esas, esas precios y esas presentaciones. Entonces, no se trata... Eh, disculpe, Domeco. Perdón, es que quiero, quiero,
0: quiero volver a la pregunta que le hice, porque no, no me la ha respondido. ¿Cuáles son los pros y contras para poder...? O sea, yo entiendo, usted está respondiendo a los señores, eh, entiendo y respeto que no crea en lo que dice la OCDE, entiendo y respeto que no crea en lo que dice el Banco Central entiendo y respeto que no crea en lo que dicen los consumidores, entiendo y respeto que no crea en lo que digan eh, algunos economistas, pero ¿cuáles son los beneficios? O sea, ¿qué nos está dejando a nosotros de beneficio la regulación del, del, del precio del arroz? O sea, ¿cuál es el beneficio concreto para el país y para los consumidores? No para el para con arroz, no, no, no quiero saber los beneficios para con arroz, quiero saber los beneficios para el país, para, para los consumidores que le está dejando la regulación del precio.
1: Don Michael, eh, bueno, tenemos un precio por kilogramo que es de los más baratos que hay en, el, en, el, en la región, 1,05 dólares por kilo. Eh, yo entiendo que hay una paridad y todo eso que dice Don Daniel, pero el precio real en dólares por, por kilogramo es de 1.05. Eh, es prácticamente okay, entonces un equiparado. beneficio
0: es el precio de, de, del, del del costo de cada kilo sí, de arroz. Perfecto. Ok.
1: Número Otro dos. Otro beneficio. Número dos. Eh, vamos a poder mantener una base productiva de 34 mil hectáreas, que es lo que en este momento quisiéramos que no baje más. Eh, don Michael, eh, estas 33.400 hectáreas implican, que es también parte de los beneficios Don Michael, sostener a aproximadamente 500 productores de arroz que, que están haciendo esta actividad en 25 cantones de Costa Rica. Esa es otra de los argumentos, don Michael, que a nosotros nos parece que es sumamente importante, eh, porque a partir de, este, de esta regulación hay todo un encadenamiento productivo muy importante, que no son solo los productores, eh, de la actividad rociera en las, en las regiones tiene que ver con el transporte del producto a la planta, tiene que ver con la persona que tiene la cosechadora y que le ofrece servicio al productor, la persona que tiene que ver con, con el tema de fumigación, la persona que tiene que ver con el tema de siembra, etcétera, etcétera, que todo eso es un encadenamiento productivo. Y lo más importante también, Don Michael, es que alrededor del sector de hay aproximadamente 33 mil empleos directos e indirectos que estarían en juego. Y obviamente, ofrecerle al productor, don Daniel, disculpe, ya le doy la palabra. Ofrecerle al productor, al, perdón, al consumidor, don, don Eric, un producto, no solamente que es de los más bajos de la región, aunque usted se ría, y No, no placer, me sorprenda. también es un producto muy estable, de verdad, yo se lo puedo asegurar, siquiera que, que me, me hicieran una chance de presentar este gráfico, vean ustedes, este es el comportamiento, de los precios del frijol negro y los precios del frijol rojo, ustedes ven la volatilidad del precio de, 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 en los últimos 10 años, el de precio del frijol rojo y el precio del frijol negro, y vean el precio del rojo, que es totalmente estable y más bajo, que lo realmente, Muchas gracias, don okay. eh, pero, pero vale la pena sostener,
0: digamos, yo no, no voy a entrar a juzgar lo que se hizo en 2002, hay un ruido que no me deja concentrarme, ¿no? un ruido muy fuerte que, que no me deja, me repite a mí. ¿Vale la pena continuar con una regulación ya 20 años después de la creación de la, de la ley de Conarroz, de la 82-85? ¿Vale la pena continuar con este modelo sabiendo estas situaciones. Uno, de que solo estamos produciendo 35% de arroz. Dos, que protegemos a un sector que genera 33 mil empleos. Tres, que está generando una distorsión en el precio del arroz, que no lo digo yo, lo dice la misma ministra de Planificación y el mismo Ministerio de Economía. ¿Vale la pena sostener ese modelo o vale la pena revisar ese modelo y decir, bueno, para proteger estos 33 mil empleos que está generando el, el sector arrocero, vamos a hacer A, B, C y D, pero no a costa del precio que paga todo un país por un kilo de arroz? Lo dejo al, al que quiera empezar.
3: Bueno, yo estaba aquí pidiendo aquí la mano, quería, quería eh, hablar un par de cositas y te voy a responder la, la pregunta, eh, Michael. Primero, eh, estaba revisando nuevamente la bibliografía que habla minor ya la bibliografía la tiene todo el mundo acá en el portal de CROI.com. Yo lo coloqué, la gente puede darse cuenta eh, cuáles son, cuál es la bibliografía. ¿no? A mí me llamó la atención que la bibliografía está bastante, primero está casi todo en inglés, no y eh, está el Fondo Monetario, está la OCDE, o sea, ahí está la bibliografía. Todo el mundo puede tomar en consideración si la bibliografía es o no tiene eh, corte científico. Eso, eso es lo primero que tenemos que entender. Segundo, eh, a mí me llama mucho la atención el tema de los precios porque casualmente ya tuve la oportunidad de agarrar un portal que te, que te da todos los precios, te los compara, ¿no?, eh, te los comparo y obviamente eh, ahí te puedes dar cuenta que el promedio de la región de Latinoamérica está en 1.14, el promedio de la región de, de Latinoamérica, la, el promedio de parte de lo que se ve en Costa Rica está casi 60% por arriba, eso lo pueden ver ustedes, yo con mucho gusto le, les mando ahorita, el, es más, aquí mismo pongo el link dentro del... Eh, el,
0: de la transmisión en, en
3: el, en el, entonces bueno, aquí está un poco lo que la gente puede ir chequeando mientras estamos hablando no eh, por el otro lado, es importante eh, entender de que tenemos que pensar en el consumidor el consumidor es el que tiene que terminar sa sabiendo que tiene que tener un oxígeno en el, en el bolsillo, si no tiene oxígeno en el bolsillo existe simplemente un, un, una parte protegida, pero que no se traslada al resto del consumidor. Entonces ahí es donde vemos una distorsión. Yo sí estoy de acuerdo y obviamente lo, lo he dicho que no es un tema de solamente liberar o no solamente quitar la es también saber qué va a suceder con toda la línea de producción que va a estar eh, viéndose en competencia porque es muy importante y que la competencia tenemos que promoverla desde adentro, la competitividad. Vean que siempre he hablado de competitividad. Todo el mundo, cuando está en competencia, empieza a optimizar sus procesos, invierte en tecnología, hace que las cosas sean mejores, optimiza sus cadenas de valor y, por supuesto, le va a decir al consumidor que tiene o no tiene la posibilidad de ser más competitivo. Así es. Así es sencillo. Cuando y vuelvo a repetir, si nosotros tenemos un miedo a la libertad, es porque en realidad no sabemos cómo afrontarla. Para esto existen, no solo los estudios, porque los estudios son científicos, pero para eso existe la vivencia de otros países. Cuando la gente va y dice, voy a, hacer, voy a ver qué es lo que sucede en tal país, en tal país, en tal país, con este sector. Y ahí es donde viene lo que se llama la experiencia de levantar una, una información, una investigación en otros países para poderlo replicar en el nuestro. Vuelvo a repetir no es un tema ya, ya le voy a decir a Mayden, no es un tema de eh, de, que, de, que, de que si hay algo que está mal y se tiene que quedar o que está bueno y se tiene que quedar, no, es un tema de mejorar y esto es una mejora que hoy el 2020 en plena pandemia nos acaba de demostrar que sí se pueden optimizar las cosas. Lo que sucedió en los años pasados ya pasó, o sea, no te puedes devolver pero si sí puedes mejorar hacia adelante, si tú puedes mejorar el bolsillo del costarricense que el estudio, vuelvo a repetir, te da hasta una mejora de casi 40% hacia abajo, ¿no? Es ahí donde uno dice, ok, entonces déjame ver qué aristas se van a tener que modificar y transformar para que tener un consumidor que esté contento porque esté consumiendo mucho más barato, dos, sin bajar la calidad. Y tercero, ¿qué, su ¿qué sucede con nuestra cadena de valor para poderla optimizar y hacerla mucho más competitiva? Si nosotros no pensamos en eso, estamos afianzados y aferrados en el pasado. Eso es lo que sucede, Michael, en estos momentos, que tenemos que ver hacia adelante. Y el hacia adelante significa tener un modelo que le dé una mayor satisfacción al consumidor final.
0: Eric y Domain, no luego. Don Eric. ...que lleva mucho rato callado, ¿no? no
2: ok, disculpame, pero tenía el micrófono apagado. Ok, básicamente eh, no vale la pena seguir manteniendo el esquema actual... ...básicamente porque estamos sacrificando el bolsillo de la gente más pobre... ...que podría obtener beneficios reales del principal producto de consumo de los costarricenses. Los costarricenses todo lo comemos con arroz... ...y en este sentido, entre más barato pueda ser el precio al consumidor más apoyamos a las familias de menores recursos económicos en este sentido es importante ver del otro lado de la moneda que ha venido pasando cuando les digo desde el 2013 ha venido recrudeciendo la forma en la cual se realiza esta regulación de precios se tenían al inicio de la administración de don Guillermo Solís como 1500 agricultores, hoy nos dice don Maynor que son poco más de 500 eh, recuerdo muy bien donde decía eh, el anterior ministro de economía don Huelme Ramos que eh, del sector dependían 70 mil empleos directos, hoy nos dice Don Minor que son 33 mil. Eh, recuerdo muy bien que la actividad eh, era antes de muchísimo más fuerte, tanto así que eh, al finalizar la administración de, de Oscar Arias, de Costa que producía eh, más o menos el 80% del, del arroz que se comía, hoy nos dice Minor que es el 35%, y todo eso con un una regulación de precios cada vez más cerrada, cada vez más eh, pensada para no trasladarle beneficios al consumidor. Es decir, al final de cuentas, venir y decir que la regulación de precios eh, es eh, la tabla de salvación de la actividad, pues pareciera que lo que nos en lo que pasa o lo que ha pasado en los años anteriores con la actividad, pues no es tan cierto. Y en ese sentido yo reitero, los diversos estudios que se han venido acumulando, no ahora, a través de los años todos apuntan hacia una dirección y esa dirección es que la desregulación del precio va a beneficiar este, a los consumidores. Por eso insistimos con base en estos múltiples estudios, en los cuales ahora se le suma la OCDE, se le suma el estudio que está en la página del Banco Central, que es de diciembre del 2019, etcétera, en esa misma dirección. Por eso es que reiteramos que, es, que debe liberalizarse el precio.
0: Don, don Maynard, quiero validar esos datos que acaba de decir don, don, don Eric y además eh, darle la oportunidad de que usted nos dé su visión sobre eso. Eh, efectivamente, han caído la cantidad de productores de arroz del país de 1.500 a 500 eh, productores. Eh, de la productividad se ha venido abajo también.
1: No señor, eh, per, per, perdón, ok, ¿me están escuchando? Don, sí, don Michael? sí lo estamos escuchando. Eh, no, don Michael, vea, uno de los eh, condicionantes más grandes eh, para efectos de, de, de la regulación es el tema de la productividad, y, y don Eric, pues, don Eric, disculpe otra vez que le diga que, que, que no lo puedo yo aceptar, digamos, porque no, no está diciendo, vea, la productividad eh, hace cinco años eh, era de 3.71 toneladas métricas por hectárea. Eh, este, este periodo que pasó, cerramos 4.46. Estamos, estamos yendo para arriba. Eh, yo quisiera también referirme a lo que anteriormente había hablado don Daniel y también referirme un poquito al tema de, de lo de la OCDE. Porque, don Daniel, vea, nosotros tenemos aquí un, un, una nota de la FAO porque la FAO en algún momento eh, nosotros le, le solicitamos que se refiriera precisamente a lo que era la comparación de precios entre países. O sea, eh, lamentablemente eh, en el 2013-2014, cuando el sector sufrió muchísimos ataques por parte también del de, 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 de Ejecutivo de ese momento, ¿verdad? Y también de los compañeros de consumidores de Costa Rica. Eh, nosotros estábamos muy preocupados porque hacían comparaciones entre países de precios y la OCDE vuelve a hacerlo, o sea, nosotros, la OCDE, también criticamos eso aquí está la comparación de precios de la OCDE, que está aquí pero resulta que eh, la, el tipo de arroz que se comercializa, que se consume y los tipos de arroz que existen en el, en el mundo, que son de o largo hay arroces de tipo medio y hay arroces de tipo corto. No todos son arroces como nosotros los consumimos. En muchos casos, los precios preferidos están dados para una capital o para eh, zonas o, o provincias de otros lugares de afuera de la capital. Muchas veces es un producto de precio al mayorista, otras veces es al consumidor. Y es que si usted empieza a ver todas esas cosas, eh, usted nos puede hacer una comparación y es esto que nos dijo la FAO en este documento que tenemos aquí que yo también eh, podría mandarlo donde sea don, don, don Daniel no lo voy a molestar
3: puede... un momentito don Maynard solamente Minor, solamente lo voy a molestar acabo de agarrar el informe de la FAO el último está puesto en el link acá abajo en, en, el, en el para que la gente lo lea o sea, bueno repito la gente lo puede leer Daniel,
1: eh, eh, precisamente
3: y si gusta yo también
1: le puedo enviar a usted y a las personas a que mí no, es los Daniel. seguidores que están siguiendo ahorita actualmente,
3: también, ya se use, no lo puse por, por favor, les, les,
1: les voy a pedir por favor, aquí hay una nota de la FAO donde se disculpa por la interpretación de comparación de precios en, en el mercado internacional se disculpa, porque no se pueden hacer esas comparaciones y la OCDE lo hizo no es posible hacer esas comparaciones. Nosotros no nos atrevemos a hacer esas comparaciones, pero si nos obligan a decir que el precio de Costa Rica es de 1.05 dólares el kilo, lo vamos a hacer porque no tenemos otra opción. Eh, don Michael, yo le pregunto a Don Eric, a sabiendas de los márgenes, a los márgenes de intermediación de los productos agrícolas reales de este país, que van de 100% a 300%. Nosotros hicimos este gráfico con escenarios. En un contexto de liberación, don Eric, con márgenes de intermediación reales, y si quiere lo puede buscar en la página del CNP, que van desde el 100% hasta el 300%. Nosotros corremos el riesgo de llegar a tener precios del kilo de arroz de hasta más de 1500 colones, por favor, yo necesito que ustedes también comprendan eso. Esto es un escenario. Esto don, es un don escenario Minor, también
0: le, le quiero hacer una consulta, pero si quiere termine la idea para hacerle una consulta directa.
1: Eh, sí, don, don Michael, muchas gracias. Eh, este tema de los márgenes de intermediación, eh, que les digo que va del 100 al 300%, nosotros los verificamos. En los precios importados de cebolla en los, precios importados de dulce, en los precios importados de frijol también porque todo el frijol se importa y, de, y los precios que se, que se le ofrecen al consumidor y ahí nosotros vemos que el margen de intermediación que tienen aquí comerciantes comerciantes va entre un 100 y un 300% y yo le pregunto a don, a don Daniel don Daniel, usted sabe cuál es el precio en este momento del kilogramo de arroz pilado del, del extranjero a don Eric, ¿Usted, ¿usted sabe cuál es el precio del kilogramo de la de ¿Ustedes saben cuál es el precio? Lo decir?
0: No, no lo saben, si yo no ya lo
1: hubieran o, dicho, si lo supieran. 6, 641 colones el kilo. 641 colones el kilo. Es hasta más alto que el 80-20 nuestro y apenas un 8% más bajo que el 95 que nosotros producimos, en, en buena teoría. Si usted tiene ese precio, que es el real que se está extrayendo del Sur y de, y de Norteamérica, según el TICA, que es del Ministerio de Hacienda, y usted le aplica un margen mínimo de 100% de margen de intermediación, al final va a tener un precio al, al consumidor de 1.300 colones el kilo. Al final de cuentas, el make va a terminar interviniendo el mercado, igual pero ya no vamos a tener ni productores, ya no vamos a tener ni, ni empleos a, asociados al, al, al arroz, ni vamos a tener infraestructura industrial que produzca la materia prima que tiene el productor. Eh,
0: do, don Maynor, quiero hacerle dos preguntas. Una, eh, usted dice, si liberalizan el precio del arroz, entonces en algunos meses eh, el precio no va a costar 620, eh, como está ahorita el, pre, el kilo de arroz, sino que va a costar 1500 colones. Eh, ¿En qué basa eso? Porque, a ver, es que eh, es ahí tal vez la diferencia y lo que ya vamos a, vamos a cumplir la hora del programa y, y siento fracaso de mi parte de que no le pude sacar ninguna respuesta concreta, porque no, no, no la obtuve, a, a pesar de que he insistido. Eh, si, yo sé, no, no, no creen en, en, en el estudio de la OCDE, no cree, está bien, una vez más le respeto eso, pero ¿en qué basa esa suposición de que si se liberaliza el precio del arroz el costo va a llegar a 1.500 colones, porque entonces aquí esto me lleva a mí a otras épocas donde hemos hablado de, de aperturas de algunos mercados monopólicos del Estado, donde nos asustaban con la vaina vacía, como dice mi abuela, nos decían, va a llegar esto, va a llegar el lobo, y el lobo nunca llegó, y más bien la competencia se mejoró, más bien ahora, por ejemplo, en el mercado telefónico, como, como todos lo sabemos, eh, hay mayor apertura, hay un montón de líneas, hay más, eh, no quebró el ICE, no quebró ninguna ninguna de las otras 12 empresas, ¿en qué vas usted decirnos de que si se liberaliza el precio del arroz, el kilo va a costar tanto? Pero dígamelo en una línea, por favor, para poderle entender.
1: Don Michael, nosotros no estamos en contra de la, de la, de la liberación de los productos, solo que el arroz es un caso particular que hay que tener mucho cuidado. Nosotros es, hicimos con un estudio de los márgenes de intermediación de, de varios productos agrícolas según la página del CNP y hemos llegado a la conclusión de que esos márgenes de intermediación están entre un 100 y un 300%. Entonces, estamos aplicando esos márgenes de intermediación a un producto que liberado, es simplemente un producto agrícola liberado que en un contexto de liberación, digamos, va a, a ser aplicado un margen de escenario de un 100 a un 300%. O sea, Nosotros, es una presunción. Y Ustedes y
0: presumen y de que si se le claro, liberaliza el eso, precio, entonces es que, alguien va a aprovechar es que, y le va a meter el triple de, de,
1: supuesto, de ganancia Michael, y, y el mercado también, no lo va a poder cuando, regular. Don, don Eric, cuando don Michael, cuando Don Eric dice que el precio, si sí se, el, 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 eh, sí se regula el precio del arroz, llega a costar hasta un 40% menos, que estamos hablando de casi 350 dólares la tonelada, que ni en Bangladesh vale eso el precio del arroz, por Dios. Entonces, yo le pregunto a él, ¿cómo hace usted para, para, para decir que es un 40% menos? Eh, porque también tenemos que hacer escenarios. Yo, yo sé que, que tal vez aquí eh, nosotros tenemos que advertir al consumidor, porque estamos en una situación muy riesgosa.
0: Ok, y la otra pregunta que le tenía antes de darle la palabra a don Eric y, y a Daniel es, a ver, eh, ¿la ley les permite a ustedes, como con arroz, eh, acudir a la solicitud de contingentes y hacer importaciones, eh, importantes sin pagar aranceles, ¿por qué bajo esos, eh, esas premisas cuando sucedió hace algunos meses y hubo un ahorro que no se pagó por parte de ustedes de una arancel y recuerdo que eran casi 7 millones de dólares, ¿por qué en ese momento esa, esa ganancia no se traduce a, al consumidor? Es que ese es el punto, a mí no me interesa y, y, y voy a hacerlo muy claro, aquí el, el enfoque es el consumidor, los sectores adicionales eh, tendrán que ingeniárselas a hacer su competencia No estamos en contra de la agricultura, no estamos en contra del sector agrícola Y como lo dije antes, si ese sector se va a ver afectado Hay que buscar una forma de beneficiarlo Pero no a costa de todos los ciudadanos Por ejemplo, cuando vienen contingentes y no pagan aranceles Eso no se traduce al precio del consumidor Entonces pareciera que el enfoque con arroz no es el consumidor Como usted me lo está diciendo Y si estoy equivocado, por favor, corríjame
1: Don Michael, eh, bueno, yo le enseñé al principio un gráfico de los últimos 10 años donde se redujo el precio al consumidor y también hablé en este programa que la regulación está constituida por dos eh, modelos, uno que es el costo al productor y otro que es el costo al industrial. El sector arrocero venía desde hace 10 años, tanto el productor produciendo eh, su, su pago por la materia prima entregada y el eh, agroindustrial reduciendo los, los, o, o reduciéndose ese precio al consumidor eh, cuando nosotros hicimos la, la, la revisión del modelo de costos de producción bueno eh, pasó algo impresionante Usted, bueno quién no sabe lo que, lo que provocó la pandemia el covid si les dije que más bien el precio internacional subió casi un 40 y, y otra cosa eh, eh, la, la importación que se hizo, que está totalmente legalizada porque es parte de lo que en el gobierno de, de cuando estaba don Fernando Campo, él mismo fue el que sugirió el requisito de desempeño, les comento, el requisito de desempeño es eh, que, la que esas importaciones están ligadas a la compra de producción nacional, pero lo que nosotros dijimos al gobierno es que a nosotros nos estaba preocupando la cantidad de compras eh, que se estaban haciendo en, por la pandemia, compia, compras de especulación por pánico, que no solo se dio en arroz, sino que ustedes pueden verlo en muchos otros productos básicos. Y obviamente, pues eso nos hizo pedir una ampliación de desabasto a diciembre. Eh, y obviamente, nosotros ahorita, Don Michael, estamos haciendo una revisión, bueno, el make, porque nosotros solo sugerimos el precio, recuérdelo. La ley de con arroz lo que hace es Hacen, se hacen estudios, se sugiere el precio al, al consumidor, pero el estudio real o la última palabra la tiene el Ministerio de Economía. En este momento, la semana pasada, nosotros eh, respondimos una serie de preguntas al MEI con respecto a los modelos de costos de, de, de producción y, y de industrialización y estamos en ese proceso de revisión del modelo, ¿verdad?, eh, pero le digo los costos subieron se, re, se hizo una revisión el MEI, lamentablemente pues tenía un modelo donde había una fórmula mala del, del, del tema de la cascarilla y todo esto incluyó para que más bien eh, eh, se mantuviera el precio pero también le recuerdo que el 9 de julio salió el decreto del 1% del IVA y ya eso está totalmente alejado de, de digamos del, del tema con arroz porque ya eso tenía que hacer con el, eh, ya eso es algo que que era el Ministerio de Hacienda, y ahí nosotros no pudimos hacer nada. Pero le digo, está, está en revisión en este momento, don Michael, y si me gusta, le puede preguntar a los señores del MEI para que vea que no le estoy mintiendo. Sí,
0: pero la pregunta específica es, don Maynor, a ver, si la ley le permite a Conarroz importar arroz, sin pagar el arancel de 36%, porque eso no se traduce finalmente al, 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 al consumidor cuando llega y a, a, a comprarlo, o sea, no pagaron aranceles de 36% por una importación grande y el consumidor ni se dio cuenta porque sigo, siguió pagando el mismo precio. Eso no es un modelo que no beneficia, no le voy a, a dar ningún adjetivo, que no beneficia al consumidor.
1: Don Michael, me disculpa por favor, le vuelvo a repetir. El modelo, usted dice modelo, pero… pero... Pero eso es algo muy complejo, o sea, tiene todos los costos de producción del productor, tiene todos los costos de producción del industrial. El sector arrocero pero entonces quién se está llevando esa tajada, quién
0: se está llevando esa tajada, Don Michael?
1: Don Michael, Porque en el, el precio de no lo está 620, colones, ¿ah? Don Michael, en el precio de 620 colones está transferido ese beneficio al consumidor, Don Michael. Ese es el beneficio ese, ese beneficio está en ese rubro de 620 colones por kilogramo que se le ofrece al consumidor. Eh, don Michael, se revisó, los costos han subido mucho y el precio internacional subió muchísimo. Al el punto,
0: mes, al punto que de, de 36%, haciendo... que, el, que el 36% de ahorro en arancel se, se va al, al costo de producción, a ese punto ha subido tanto.
1: Bueno, y le, le pregunto a usted, ¿Cómo no, no, hizo es que... la industria y los productores que se, que se, que se empobrecieron durante 10 años ¿verdad? en que el precio del productor bajó y el precio al, al consumidor bajó sostenidamente? Porque pareciera como que no como que no me estoy explicando, pero don Michael, teníamos 10 años de reducirle el precio al productor del saco a 73 de 73.6 kilogramos de, de de granza seca y limpia y teníamos 10 años de reducirle al, al consumidor. Yo sé que para cualquier gobierno es muy importante la reducción de ese precio, obviamente, obviamente, y así todos lo vemos, pero en la última revisión, de Michael, tu, tuvimos que ver también los costos que subieron de, 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 de producción y los costos asociados a la parte industrial y también, como le digo, últimamente los precios internacionales subieron muchísimo y ahora estamos haciendo una revisión con el MEI. Entonces, esa revisión, y ahí de esa revisión es que Tendríamos que, que sacar alguna conclusión, pero yo no puedo adelantarlo porque están revisionados. Sí,
0: digamos, mi pregunta es muy simple, y no, y no, estoy hablando de los 10 años, estoy hablando de, de, la, de la última importación que ustedes incluso mandaron comunicados de prensa. Ahí se y, y fue una polémica grande. Se importó arroz no se pagó en aranceles 7 millones de dólares en esta última importación no estoy hablando de 10 años no se pagó en aranceles 7 millones que pudo haberlo recibido el Estado no lo recibe, no lo recibe el Estado pero tampoco lo recibe el ciudadano a la hora de ir a comprar eh, eh, el, el kilo de arroz a menos de que usted me diga lo contrario en esta importación en específico porque el precio no ha caído dramáticamente en los últimos dos meses o tres como para Michael, reflejar
1: eso Sé que, digamos, los 5 millones de consumidores es, es, es lo más importante aquí, pero también recuerde que estamos en un contexto de modelos de costos donde también tenemos que ver los actores que están involucrados en todo esto, porque también hay productores que, que tienen una cuota de, de, de participación, obviamente, eh, en todo lo que es la producción de materia prima, y también, obviamente, está todo lo que está asociado a los costos de, de industrialización. Y se estudia todos esos modelos, todos esos costos, se actualizan los indicadores, y al final te, te, se determina si el precio o sube o baja, o si, más bien es de los más bajos que tenemos ahora por la, por la situación que, que, que yo le estoy contando de que es todo un estudio técnico. Pero como le digo, en este momento se está, se está en estudios por parte del make de ese modelo. Ya, okay. ya le, ya le okay. respondí.
0: Ok. Eh, voy a darles un par de minutos a cada uno para una conclusión. Eh, el que guste empezar.
3: Bueno, yo tenía ganas un momentito de, de agarrar. Don Maynard estaba hablando sobre los precios uh -huh. del de arroz. Yo acabo de poner el link de los últimos 10 meses a nivel internacional de los arroz. Es fuente FAO, así que cada quien igual. Todo el mundo lo puede ver. Como ya ustedes se pueden dar cuenta cuánto subió, cuánto bajó, cuánto fluctuó. Y acá es muy importante, vuelvo a repetir. Acá el tema de los monopolios, el tema de la regulación de los precios, lo que lleva es a que un sector sea el que gane y todo el resto de los consumidores no sienta ese tipo de beneficios. Lo acaban de decir varias personas dentro del, dentro del, del chat o de, 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 de la transmisión. Cuando tienes un libre comercio, el libre comercio te permite generar una libre competencia, una competitividad que hace que tu productividad sea mucho mejor, haces inversiones, haces inversiones en tecnología, te vuelves mucho más competitivo y obviamente te vuelves más innovador en todo esto. Cuando lamentablemente tienes un precio regulado, eso es algo que está totalmente demostrado en todos los países. Cuando tú tienes un, un precio regulado, lamentablemente el consumidor no tiene margen para poder decidir entre un libre albedrío y termina siendo solamente un pedacito de las personas que ganan. El resto de las personas tienen que pagarle a todos ellos para que se haga. Lamentablemente hoy estamos en, en, en tela de juicio con el tema del arroz. Lo dije al principio, lo vuelvo a decir al final. Es el, es el producto de mayor consumo en Costa Rica, es el cereal que más se consume acá. Es canasta básica y si nosotros tendríamos un, una liberación de precios libre comercio y por el otro lado el tema del de proteccionismo que se tiene, que me parece que aparte que es altísimo, es absurdo, es un tema en el cual ganaría el consumidor. Todos tendríamos libre albedrío de escoger lo que queramos a un precio muchísimo mejor.
0: Eh, el que guste continuar, no quiero porque ya me han criticado mucho en la, en la conversación. Eh, el que quiera continuar, continúe para cerrar.
2: Bueno, tal vez yo he pedido la palabra hace algún rato. Eh, quiero eh, dejar claro un par de aspectos. En primer lugar, eh, este, bueno, yo no he hablado de productividad eh, de arroz, hablé de el, la cantidad de productores, hablé de los datos de Wilmer Ramos, que hablaba de una cantidad de, de agricultores o de empleo ligados a la actividad, eh, que en aquel momento decía Wilmer, era el doble de lo que usted nos dice hoy, hablé de la. Eh, cantidad de producción nacional versus consumo, que había en la época dos cararias y que hoy es sensiblemente menor y de la cual nosotros nunca hemos criticado que exista, ojalá, ese nivel de, de producción nacional versus consumo. Lo cierto del caso es que efectivamente ha quedado claro que a partir de los estudios que a través del tiempo se han venido dando, que la liberalización del precio va a impactar de manera beneficiosa a los consumidores. Y en este sentido, quiero reiterar, porque ahí se cae todo el argumento respecto a los márgenes de comercialización este, de, la, de, la, de esa parte de la cadena. Eliminemos los precios mínimos. Eliminemos los precios mínimos. Y entonces, a partir de ahí, que se pueda vender el arroz sin que haya un castigo para el comerciante por darle al consumidor precios competitivos, los precios más bajos que los que hay en la actualidad si es que efectivamente nosotros sostenemos que el Ministerio de Economía no ha regulado los precios de manera adecuada y los mantiene a un nivel más alto de que el, del que podríamos tener en el mercado si eliminamos la fijación de precios mínimos y a partir de ahí este iniciamos un proceso para eliminar toda la regulación, vamos a tener beneficios claros para los consumidores que se vuelvan a permitir las ofertas, producciones, bandeos. Vean que incluso ante esta emergencia que sufren los consumidores, que sufrimos todos los días por situación de COVID-19, la primera medida que toma el gobierno de la República es volver a permitir los bandeos, porque tiene claro que esa práctica beneficia a los consumidores. Es decir, al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es empezar con la eliminación de la fijación en su mecanismo más absurdo y es establecer precios mínimos de compra en donde se castiga a quien pueda darle al consumidor precios más bajos. En este sentido, pues reiteramos que los estudios están ahí, no es de una sola fuente, son diversas fuentes que a través de mucho tiempo han venido hablando de este tema y que todos terminan concluyendo lo mismo. La liberalización del precio del arroz termina beneficiando a final
0: Don Maynor, queda usted.
1: Sí, gracias Don Michael. Eh, no, yo agradecer y decirle a, a Don Daniel que, que le vuelvo a repetir que la FAO no, no recomienda hacer comparaciones entre precios por la gran diversidad que hay es un, es un universo Don Eric eh, no, no creemos nosotros no estamos seguros de que la regulación, desregulación en términos de arroz sea lo más conveniente para el país eh, podrá ser para, para cualquier otro commodity pero no para un plano básico que es una moneda de seguridad alimentaria para el mundo entero eh, es un mercado imperfecto, es un mercado lipólico, es un mercado que obviamente, ya lo vimos, ahora con la pandemia, los exportadores cerraron sus, sus ventas, ¿por qué? porque si aquí está pasando algo y lo voy a necesitar para mis, para mis consumidores, yo no lo voy a vender y si quieren, Daniel revisa, ahí está la experiencia de la India, ahí está también la experiencia de Tailandia, está la experiencia de Vietnam y hace unos cuatro meses cuando se dio lo de la pandemia, cerraron totalmente, y por eso es que se viene arriba del precio internacional, porque en un producto de este tipo y de esta naturaleza no puede dejarse expensas del mercado internacional porque no existe una oferta y demanda, es un mercado totalmente imperfecto. Si usted deja expensas del mercado internacional al consumidor nacional, después lo vamos a lamentar porque vamos a perder el proceso productivo, vamos a perder el proceso social y vamos a estar a expensas de los vaivenes, de los precios internacionales que no sabemos cómo van a estar el, en el 2008 pasó el precio de la tonelada métrica en el 2008 llegó a costar 900 dólares y eso fue imposible y con Arroz más bien tuvo que aportar casi, casi un millón de dólares para que no se le, se le incrementara el precio al, al consumidor, en ese, en ese entonces estaba eh, eh, un ministro de economía, eh, señor, bueno, no, no recuerdo, el señor Sibaja, eh, y ahora nos, nos encontramos con una pandemia que, que volvió otra vez a advertirnos, cuidemos nuestra producción nacional, cuidemos a nuestros agricultores, nosotros tenemos que pensar en eso también como país, y esas son las decisiones. Y, y déjeme decirle, don Eri, que eh, el, el, el 22 de mayo de 2018, eh, estuvimos con el señor presidente de la república, le explicamos este tema y él apoya a la producción nacional pero para poder a la producción nacional en un contexto de, de esta naturaleza internacional, usted no puede dejar el mercado libre, porque definitivamente no va a haber ningún nexo para que se le compre al productor nacional no va a haber ningún nexo y si no le compran al productor nacional la materia prima porque el industrial o el importador solo importa producto ya procesado el productor nacional ¿qué va a producir? si no tiene sentido que se produzca nada no tiene sentido que produzca nada porque ya no va a haber infraestructura para procesar materia prima, eso es el problema eso es lo que nosotros estamos advirtiendo y se los pedimos encarecidamente por favor que entiendan porque esto necesita un debate mucho más amplio y la decisión país nos va a afectar a todos y sobre todo a, a, a lo que viene porque vamos a perder todo el, el aparato productivo, don Erick, don Daniel no es un mercado perfecto no podemos pensar que los beneficios de una oferta y demanda como se, como se da, eh, y muchos commodities, nos vaya a beneficiar en un producto que está totalmente subsidiado, y que es un oligopolio por naturaleza a nivel mundial. Y le agradezco mucho, a Michael, por darme esta oportunidad.
0: Bien, gracias a los tres por, por este espacio. Eh, estábamos eh, con don Maynor Cruz Varela, representante de Conarroz, don Eric Pulate, consumidores de Costa Rica, Daniel Zucar, eh, analista, y bueno, es definitivamente una decisión a la que nos vamos a enfrentar y que los consumidores, no sé si vamos a tener peso en esa decisión, vamos a ver qué sale del Consejo Económico, eh, cuáles son las propuestas que hace el Ministerio de Economía y también el Ministerio de Agricultura y si eventualmente esto se va a traducir en un beneficio para los eh, consumidores. Yo quisiera aquí que cuando nos toque analizar a todos los ciudadanos, eh, y es una opinión personal, cuando nos toque analizar dos posiciones tan encontradas como lo son estas dos, eh, ojalá nos vayamos por los argumentos firmes, los argumentos reales, los argumentos técnicos, los argumentos creíbles, y, y, y eso, es, eso es importante, cuando hay sectores que están tan enfrentados en un tema que beneficia al consumidor final o que afecta al consumidor final, es importante que nos vayamos por los argumentos técnicos y no las peleillas que andan alrededor de los, de, de, del fondo. El fondo de esto es que tenemos un producto de consumo nacional que lo consume la mayor cantidad de personas que como consumen arroz, está demostrado 8%, son personas de los más bajos ingresos del país. Es justo, es saludable como país que esas personas estén pagando por un sector productivo que necesita reformarse o que necesita cambiar o que la obligación del de sistema lo va lo a va obligar eventualmente a reformarse. Bueno, hay que analizar eso. Lo que sí es claro es que el mismo gobierno tiene una posición de que liberalizar el precio del arroz beneficiaría al consumidor final, la discusión va a seguir y por supuesto vamos a darle seguimiento y en otra ocasión con mucho gusto vamos a darle oportunidad a ambos sectores de que se vuelvan a pronunciar del tema. Quiero dejar claro, nadie de Conarroz nos solicitó la participación de un segundo vocero y eso lo digo claro y de frente porque no quiero que quede en el ambiente de que nosotros le cercenamos la participación a un vocero de Conarroz eso es completamente falso. Gracias por su compañía. Mañana vamos a hablar con Don Eli Fainza de Economía, así que los invito para que se conecten a las 8 de la mañana. Buenos días.